0: Sejam bem-vindos ao podcast Conversa de Pianista. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. E hoje eu tenho o grande prazer de apresentar para vocês a quarta parte da entrevista que eu fiz com o pianista Arthur Moreira Lima. Nesta parte, ele falou sobre algumas filmagens raras que está encontrando em seu acervo e que incluem o seu programa apresentado na Manchete, na década de 1980, em que ele entrevistou vários músicos. Depois, ele relembrou o recital de Arnaldo Estrela, a que ele assistiu em Moscou na década de 1960 e do contato que teve com ele nessa época. Também falou sobre um raro disco que gravou com obras de Chopin, em 1969, o que acabou resultando em um convite de Michelangelo para ser um de seus alunos Hum. neste ano, e comentou o motivo que o levou a declinar. Também falou sobre russos célebres que conheceu na época, como Dmitry Shostakovich, e relembrou recitais e concertos que tocou no Brasil depois de sua premiação no concurso Chopin em 1965, incluindo o histórico recital em que tocou pela primeira vez no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, músicas de Ernesto Nazaré, em 1966. Isso foi antes dos discos antológicos que ele viria a gravar com obras deste compositor. Neste contexto, falou sobre o contato que teve com o grande pesquisador Mozart Araújo. Também comentou sobre quando se tornou assistente de Rudolf Kerrer, depois que se formou no Conservatório de Moscou, e relembrou outros concursos de que participou na época, como o concurso de Montreal em 1968 e o famoso concurso de Leeds em 69, no qual ele ficou classificado em terceiro lugar. Também comentou sobre problemas que houve nessa edição do concurso. Antes de prosseguirmos para a entrevista, deixo aqui o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB existe exclusivamente graças aos nossos apoiadores mensais. Os assinantes recebem todo mês um álbum digital de partituras com 10 partituras raras brasileiras cuidadosamente escolhidas de nosso acervo. É possível contribuir com qualquer valor mensal. Fiquem agora com a entrevista. Arthur Moreira Lima, é um imenso prazer em conversar com você agora nessa parte 4 desse importantíssimo depoimento que você está fornecendo aqui para o Instituto Piano Brasileiro. Muito obrigado aí, as pessoas estão adorando. E eu também estou adorando uh, ouvir as histórias todas que você tem para contar para gente. Tudo bem com você?
1: Ah, essa história... Tudo bem, graças a Deus. E você também, aí, Robson. <risos> Sim. Mas... Uh, uh, você, uh,
0: você comentou que você fez uma busca recentemente no seu acervo, encontrou umas fitas que você ainda não tem certeza se vão tocar direito. Você podia comentar o que, é, que você encontrou?
1: Eu, eu não sei se é o meu leitor que está... Leit- a cabeça de leitura do meu VHS, que está com, com defeito, sei. aí, de qualquer jeito, o som não está... Sei lá, eu, eu não, não, não garanto nada. Sim. Eu vou chamar um profissional e, e vou entregar isso na mão dele, se eu quero isso, pá. Uhum, e aí, uhum. depois, uma vez comigo, só de programa de televisão tem quase todos. Sei. Então, são 26 programas de uma hora. Nossa, então Não, muita coisa da, tem que...
0: da Manchete?
1: É, você lembra Agora, de? Agora não tá muito visível. O som tá bom, pô. Eu vi que tem um do Sivuca que tá uma maravilha, entendeu? Coisas Ai, assim.
0: Entendeu? Você é. podia lembrar de uns outros que você entrevistou? Você já mencionou o Moreira da Silva,
1: né? E o Sivuca. Ah, é... Moreira da Silva, João Bosco, Nelson Gonçalves. É... E outros que eu até nem lembrava de te entrevistar. Então tem muitos realmente, tem tem bastante gente. no programa vocês
0: vocês tocavam juntos também?
1: Sim, algumas vezes sim, eram cinco quadros assim. Que legal. Vou te mandar depois. Vamos rezar para esse troço estar bom, porque se tiver (risos) bom. Eu acho que esse troço não estraga para sempre VHS, não, estraga. Ah, dura muito tempo. Não, estou dizendo, mas por que que ele não está tocando, não está mostrando a imagem, está tocando som?
0: É, tem que ver o que está que acontecendo, mas, se, mas o som já é interessante. <risos> se só sobrar o som, tudo bem também.
1: Não, tem a minha voz, eu narrando tudo, falando sobre sim. as coisas. Era um texto caprichado, Renato Sérgio fazia os textos comigo, eu então era muito legal. Lembrando,
0: Arthur, que em 79, você participou de um programa na Globo chamado Esses Músicos Notáveis e Seus Instrumentos Maravilhosos, em que você tocou dois pianos com Radamés em Ateli. Com
1: Radamés? É? sim. <risos> Não me, lembro, não me lembro que eu toquei muito com ele, mas não, não me lembro que esse troço tava, tinha sido guardado. Pois é. Não me lembro também de ter feito isso com ele, não.
0: É, então. É, aproveitando, Arthur, é, existe um trecho de você tocando em vídeo no concurso Chopin, um do, documentário que foi feito, tem o finalzinho
1: do esquerdo, número 2. É,
0: é, é. Você, por acaso, tem a filmagem completa das provas? Não,
1: Não, mas isso pode ser pedido lá.
0: Você chegou a assistir alguma vez a filmagem completa?
1: Não. Sério? Tem um noturno que tá muito bom. Um noturno que não era o da peça de cofrão. Ah, tá. O terceiro noturno. E isso foi gravado separadamente, né? Foi gravado para um filme sobre o concurso.
0: Sim. E o... todas as provas foram filmadas, Arthur?
1: Não, não me recordo direito, não eu sei que essa do esqueço foi que toda a Polônia viu o esqueço todo mundo falava na rua falavam para mim, ame o esqueço não sei o <risos> que isso. Então, é, é isso, ah, desde garçom ao chofer de táxi, entendeu?
0: que fantástico é. É, o Chopin ele é bastante imerso na cultura polonesa,
1: claro, né? é, não, ele é são os dois grandes homens da Polônia é o Chopin e é o Copérnico, né? São os dois hum, perfeito e Copérnico, ultimamente, não está muito, muito popular aqui no Brasil, não, com essa turma da Terra, com os terraplanistas, né? Pois é. As coisas já foram melhores. Mas.
0: Arthur, é, eu, eu li que você encontrou o Arnaldo Estrela lá em
1: Moscou na época. Foi, foi. Como é
0: que foi? Ele, foi lá em casa, na... ele,
1: ele foi ouviu o músico, eu toquei pra ele uma, uma outra coisa, ele deu uns palpites. Ah, grande figura.
0: Mas ele foi pra tocar lá?
1: Foi, tava uma turnê na União Soviética muito grande, inclusive. E você assistiu ele lá?
0: Claro, claro. Ah, que bacana. E você lembra
1: o que, que ele tocou, como é que foi? Ah, lembro que ele tocou umas peças de. que fizeram muito sucesso, uma peça de Vila-Lobos. Sim. Ele tocou qualquer coisa
0: de WC, não sei se imagem ou estampa. Isso foi na sala do conservatório?
1: Foi na grande sala, foi na sala Tchaikovsky. Ah, São as duas duas salas de. Tem a a do conservatório e tem a Tchaikovsky. São duas salas principais de Moscou. Nossa, isso é, é ótimo. Tem a sala das colunas também do sindicato. Sim. Sabe, casa dos
0: sindicatos. Porque, assim, é, é raro ver brasileiros nessa época dando recitais lá dessa maneira, né, Arthur?
1: Não tinha ninguém, não foi ninguém. Pois é. Nem então... o brasileiro foi, não. Só o estrela. É fantástico isso. É, e depois sua... eu comecei a tocar tudo. Exato. Não tinha não, tinha brasileiro, ninguém ia lá, não. Sim. Não, é... ia de tudo que é lugar do mundo, mas brasileiro não ia. Talvez eu a Talia Ferro tenha tocado em
0: algum momento também, né?
1: Talia tá Ferro deve ter tocado, é. Mas é. não enquanto eu estava lá. É, deve ter tocado depois. Antes, né? antes ela deve de ter tocado. Não. Ah, entendi. Ou antes. depois, não, não sei, porque. Ela teve mais um momento da Polônia, ela foi em uma na Bulgária, não sei aonde. Ela tinha.
0: E Arthur, Mas... uma coisa que me chamou a atenção foi que depois do Concurso Chopin, você foi convidado pelo Arturo Michelangeli para ser aluno dele no famoso castelo dele.
1: Como é, é que foi isso? Isso foi em 1969, para dizer a verdade. Não hum. foi logo, curso, logo depois do concurso, não. Aí eu gravei um disco lá para a Guilherme de Disco, lá em Genebra. Uhum. E, e esse disco foi mandado para ele. Uhum. E ele então me escolheu como um dos 12 caras que ficavam com ele.
0: Uhum. Uma espécie de imersão, né?
1: Não, é, e quem é que tinha 12 apostas? Eu fico meio. <risos> Entendeu? Eu, eu, eu fiquei com um certo medo, para dizer. A <risos> o número 12 foi, foi o problema. Meio, não sabe o que era? Nessa época, eu estava muito imerso com, na, nas coisas com meu próprio professor com, com, e estava preparando um concurso de leads. Perfeito. Ele ia fazer confusão na minha cabeça, ia atrapalhar meu estudo. Sim. Ia, te, ia me tirar. Ia me tirar, Ia, misturar ia muito. me tirar do tema, sabia Ia, ia me, me. Como é que se diz isso? Ia perder o foco. Mas você ia, não teve ia... contato com ele? Não, não. Ah. Eu, só, eu sempre fui muito tímido para
0: essas coisas. Ele te escolheu por muito gravação, então. Foi por gravação, então.
1: Certo. Foi. É, mas.. Já, é, é... Eu tenho mania de minimizar as coisas que acontecem comigo, o pessoal, ah, oh, mas meu, pô, é, é, não sei. Está é, aí para isso mesmo, né? Sim. É o tal negócio. Você, quando é centroavante, não é contratado para fazer gol? Hein? Uhum, Mesma sim. coisa. Foi contratado para fazer, foi contratado para isso mesmo, pô. Quer dizer, eu segui uma profissão para ter esses sucesso. Porque isso não deixa de ser um sucesso, né? Muito cá entre nós. Claro, né? claro. É um tremendo sucesso, né? É um tremendo é Porque ele música, é um dos
0: muito pianistas muito míticos, E né? tem
1: mais um detalhe que aí eu vou... Esse detalhe que é muito legal. Que é o seguinte, eu, eu, eu não fui. Esse disse, hum. mas não foi. Aí não disse, não, não, não quero mais outro, não. Eu vou guardar o quarto dele aqui. Na cena dele não pôde vir, mas daqui a pouco tá aí.
0: Uhum. Eu... Ficou vago. E eu não fui.
1: Hein? Eu não... Até eu falei pro meu professor. Aí ele disse, poxa, se você não for, eu vou. Pô, porque esse cara é marido, não sei o que, sabe? <risos> aí ah, ia fazer confusão na minha cabeça eu tava focado numa coisa ia desfocar não, e não ele, me deu muita
0: ele tinha um estilo totalmente diferente dos russos né
1: não mas não não o um negócio mais seria o um contato pessoal com ele teria sido muito interessante sim mas eu fundi minha cuca naquela época entendi
0: entende? mas você chegou a ver o Michelangelo em concerto alguma vez
1: claro em Moscou vi e, ah, que bacana. E como é que foi? Assim? Dois concertos dele em Moscou. Ah, foi lindo. uma beleza de concerto.
0: E, ele, ele é. É, em geral, é citado como um dos pianistas mais perfeccionistas da história, né?
1: É. É, já é uma figuraça. É uma figuraça. Eu, eu, hoje em dia, eu teria ido, entendeu? Mas uhum. naquela época eu estava muito imerso em outra coisa, estava focado num concurso e uhum. Muito... Até meio, meio... Sei lá, insegura. Não foi por insegurança, né?
0: Só. E ele foi professor da Argrid, né?
1: É, mas esse negócio de professor. Professor da Argrid foi outro, pô. Foi, foi o os caramuças. esse Sim, foi
0: antes, dela. pois
1: é. É, como o meu professor trabalhava horas e horas e horas. Ele não ia, ele ia ouvido. Você entendeu o que eu tô dizendo?
0: Uma masterclass, né? Uhum.
1: Não, é professor, não foi professor. Ela teve aulas com ele, não é diferente?
0: Sim, perfeito.
1: Não é diferente? Você, professor de fulano, ou teve aulas com ele?
0: Claro, claro.
1: Não é diferente?
0: Claro, claro.
1: Ela não teve aula. Ela teve. Ela, inclusive, não era muito entusiasmada, não, pelo, pelo Michelangelo. Hum, tá. Eu, de qualquer jeito, não, não foi uma coisa que, que a fez, que a marcou muito. Isso aqui, senão não teria falado muito mais. Entendeu o que
0: eu estou dizendo? Já que estamos falando de professores da Marta, teve o Friedrich Goulda também, né? Você teve algum contato ah, com bom, o Goulda? sim.
1: Não é propriamente professor, era mais Ela já estava num estágio muito alto, não é propriamente professor, era, era ori... não é nem orientador. Era... No fundo, eram dois artistas trocando opiniões, claro. né?
0: Mas, mas você Entendi. teve contato com o Guda?
1: Não, não tive contato com o Guda. Certo. Não. Nem
0: viu ele tocando também.
1: Sempre, sempre queria muito, eu sou fã dele. Eu morava na Áustria e tudo, podia tê-lo procurado, mas eu, eu tinha vergonha, eu tinha, não tinha... Não tinha confiança em mim. Mas eu lembrei que
0: você falou que viu ele tocando quando você era criança, as sonatas de Beethoven, né?
1: Oi, claro, não. Eu sou fã dele, acho uma obra. O trabalho dele é dos mais importantes do século XX, em matéria de encarar música, de de, de, de interpretação, de. de. De de, 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 de filosofia, de piano, de tudo, né? De música. Pois é. é. Esse é o mais importante, talvez, no meu século.
0: E ainda tinha os. Os concertos de jazz, né?
1: Mas a graça dele era, inclusive, isso, essa visão ampla das coisas.
0: Uhum. Eu, eu pensei em falar também, nessa época, que você conhecia alguns russos importantes, Arthur. Você já mencionou o Emil Guilelos, que até você comentou eu que ficou amigo dele, né? É, esse sim. Pois é, mas você me falou... Zak,
1: tão... Abóren, Zak, Yekhov Zak, Yekhov Zak,
0: Sim. É... E você comentou que conheceu também a Maia
1: Plisetskaya, Nenigaus, né? O, 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 o pai Henrik Neigaus e o filho dele, que eu conheci mais, que era mais moço, então tinha mais acesso a ele, que é Stanislav Nenigaus.
0: E você conheceu a Maia Plisetskaya também?
1: Conheci. Isso foi em eu que Eu tinha época? até um, um diploma. Ah, foi logo que eu cheguei em 65, 66, 65, 64, por aí. Olha só. Mid-60s.
0: Certo. É, depois que você ganhou o concurso Chopin, você tocou um recital é, em que estava na plateia
1: o Yuri Gagarin? Pois é, foi isso foi, foi nesse dia que eu tive princesa, que foi Foi um encontro dessas personalidades Olha só. Com, a, com pessoas é, da, da América Latina. Era a casa de amizade com os Sim. povos da América Latina.
0: Sim, é, para os nossos ouvintes que não estiverem lembrando quem foi Yuri Gagarin, ele foi o primeiro ser humano a ir para o espaço. Astronauta. Né? Pois é, primeiro astronauta. Foi o
1: primeiro cosmonauta. Astronauta, como dizem aqui, cosmonauta lá. Perfeito. Você Sim. vê que o pessoal lá, você repara o detalhe da língua. Na, nas línguas daqui do ocidente, é a astronauta, né? Sim. Astro, né? Astronauta. É. Lá é cosmonauta. Muito mais. Cosmos. Geraldo. Cosmos? <risos> Sim. Não, repara só como os caras pensam alto. Sempre pensaram.
0: É verdade. Quando você é... voltou ao Brasil em 65, uh, logo depois do concurso, você tocou uh, no Teatro Municipal, né, Arthur? Toquei. Foi, com, foi o concerto número 2 Chopin com a orquestra?
1: Foi, foi. E deve ter sido uma consagração, não? Foi, foi foi depois depois de um recital eu sempre gostei mais de dar recital do que tocar com orquestra não gosto Sei. de tocar com orquestra não. nunca uhum. fui grande fã de tocar com orquestra não embora você eu tenha um, um bem... belo
0: repertório de concertos em
1: solo também eu acho até proporcionalmente maior mas uh... é, tem um bom repertório mas poderia ter muito maior né? depois eu... Eu, a minha vida foi muito variada sabe eu não eu não vidrei numa coisa só Sim. Se eu tivesse vidrado numa coisa só, eu seria general de pijama. <risos> é. teria ficado no colégio militar. e, e... Sim. Pelo menos de pijama, eu seria general. Não sei se na ativa. <risos> <Sim.
0: risos> é... Você tocou muitos compositores que na época eram contemporâneos. E eu estava aqui lembrando que na época estava vivo o Shostakovich. Você chegou a conhecê-lo?
1: Claro, conheci. Mas... Ele, o filho dele, Maxim Sostakovski, que era um, um regente. Sim. Um maestro. Mas você chegou e a. Sostakovich era uma figurinha ótima. Você chegou era a ver? Uma figurinha eu... fácil, estava sempre lá do conservatório, era uma figura ótima, porra. E chegou a ter aula figurinha com ele, fácil. alguma coisa assim? Não, não. Ele não ensinava mais uhum. quando eu estava lá. Certo. Mas... Mas era uma figuraça.
0: Mas e ele se apresentava ainda como pianista nessa época?
1: Não não, 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 não tocava. Não, acho que nem as próprias obras ele tocava. Tá certo. Não tocava mais. Se tocou em algum momento, foi ainda não, no tempo do estádio, talvez. Tá. Arthur,
0: prosseguindo então aqui na nossa linha do tempo, é, em 66 aconteceu uma coisa importantíssima é, para a música brasileira, graças a você, que foi um recital que você tocou no Teatro Municipal ah, isso é importante você é. teve que é, incluir por obrigação de uma lei nova na época né alguns compositores brasileiros é
1: a lei antiga já que estava sendo posta em prática já há algum tempo é, não teve nada a ver com os governos militares não Sei. foi mais eu acho uma uma lei é, conseguida pelos uh, pelas associações de classe pelos compositores sabe e aí Conseguiu esc... inserir essa lei.
0: E aí você escolheu um compositor que, para a época, era inusitado, que é o Ernesto Nazaré.
1: Nunca tinha sido tocado no Teatro Municipal. Imagina. É, o, o, o pessoal muito conservador, né? Sim. Então, a, a, sobretudo, o, o pessoal que vai ao Teatro Municipal, né? hum. que ia naquela época, ah, hoje também não, 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 mudou. não mudou tanto assim, não, né? A gente finge que mudou, mas não mudou tanto assim. Sim. E, e realmente as pessoas tinham se esquecido de como era importante isso, como era bonito e por que não tocar lá então, <risos> não. tinha que ter um músico brasileiro no programa, por que não esse e,
0: e acho que é interessante, eu ler aqui o repertório que você tocou nesse dia que é sensacional, você tocou a fantasia de Schumann a sonata número 6 de Prokofiev os 24 Prelúdios de Chopin e no meio e duas peças na o coração que sente é. e o batuque do Nazaré, é. né? E isso foi muito antes de você gravar Nazaré, né? Foi em 66, 66, né? Mesmo. Pois é, você é. veio gravar Nazaré em 75, né? Foi, é. E, e aquilo ali representou, assim, digamos, uma primeira abertura pros concertistas aceitarem a obra do Nazaré, né,
1: Arthur? É, até para conhecerem, né, porque... Não tinha nem curiosidade de conhecer, talvez, não sei. E você? Essa mentalidade colonizada do brasileiro, né? E, sobretudo, das pessoas que têm uma instrução, uma, um verniz de cultura um pouco mais delineado, né? Uhum. As pessoas ficam... São colonizadas, têm o prazer de se sentirem colonizadas. É impressionante, pô. <risos> tá <risos> achando graça isso é uma tristeza mas é verdade
0: pois é. 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 uma
1: vez eu comentei isso muito com o meu amigo Aldemir Martins sabe? que ele disse poxa, engraçado, você não é colonizado não, não sou graças a Deus é quase todos eles são em geral porque a gente, é o que eu dizia assim, a música clássica não faz parte da nossa cultura poxa o futebol faz é importado também sim não nasceu aqui mas já foi incorporado à nossa cultura e a música clássica talvez um dia o seja entende, mas você tem que
0: você comenta que quando você tocou Nazaré a plateia veio abaixo, né Arthur?
1: foi, foi. Foi, foi sim. Pois é. Isso é sensacional, né? Também porque naquela época o pessoal estava muito começando a se sentir à procura de suas raízes, né? Sim. Porque aquele movimento 64, a, 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 o golpe de Estado de 64, ele 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 fez despertar muitos sentimentos nacionalistas. Uhum. E voltando para e vo, se você se voltar para a cultura, você via que a gente tinha coisas muito boas e que não não dava valor porque não eram importadas, entendeu? Porque é absolutamente uma uma posição de colonizado, né?
0: Arthur, eu queria investigar um pouco melhor como é que foi essa escolha de Nazaré, porque você já conhecia Nazaré desde a sua avó, que tocava, né? Você comentou isso já. Claro, lógico. Desde criança, isso é muito bonito, né? Mas teve ali uma espécie de um mentor... Que te guiou muito em relação a Nazaré, que foi o Mozart de
1: Araújo, né? Não, pois é, mas. Não, nós. Eu já o fui procurar, já fui procurá-lo. Uhum. A minha ideia não, teve, não foi o professor Mozart que me pôs na cabeça essa ideia, não. Entendi, partiu a minha de Minha ideia você. partiu de mim que eu disse que tem que botar uma música brasileira no programa. Aí eu disse, ah, não. Não vou botar mais uma vez impressões celesteiras, ou dizer assim, entendeu? Sim, sim. Vou, vou botar uma coisa outra que seja até um desafio. Sei. Sabe? Vamos, vamos ver. E não pensei que fosse fazer o sucesso que fez. Sei. Aí depois também não toquei mais muito, não. Uhum. Toquei aquele ano em alguns lugares do Brasil, uhum. e foi um sucesso em todos os lugares, depois eu voltei a tocar em 70 e pouco, 74. e
0: Certo. O, o Mozart de Araújo foi um dos maiores pesquisadores da história da música
1: brasileira, né? Como Sim, é que foi claro. esse contato Aí, com ele? Como é que você quando conheceu ele? Eu fui ele? tocar. Quando eu pus aquelas músicas no programa, eu tinha posto as músicas no programa e tinha estudado as músicas que estava tocando. Uhum. Aí eu quis tocar para o professor Mozart. Sim. Entendeu? Aí eu fui tocar para ele as duas músicas. Sei. Eu já o conhecia. Eu, eu quis consultá-lo antes de tocar no Teatro Municipal porque achei que. Muito Achei, não sabia que ele era a maior autoridade. Eu acho interessante não, assim.
0: a gente deixar aqui, claro, para os nossos ouvintes, que o Mozart de Araújo conheceu Ernesto Nazaré, né, Arthur? Foi. Isso é fantástico. Você teve uma ligação ali direta com alguém que viu o próprio Nazaré, né?
1: É, Radamés é, também. Radamés também
0: ouviu o Nazaré, claro.
1: Claro, lógico. E... O Nazaré o... morreu em, em, em 30... 34 em qualquer coisa, né? Uhum. 34. 34 o Radames é de 1906 ou 1908,
0: por aí 1906, uhum. claro e...
1: ele veio pro Rio de Janeiro já morava no Rio, já trabalhava no rádio como é que ele conheceu? Claro que conheceu e, e o,
0: o Mozart ele te influenciou mais em alguma outra questão de repertório, você se lembra de alguma dica que ele te deu assim, mais? Você claro, se
1: depois nós fizemos um disco para uma companhia de Seguro. Depois eu vejo esse disco. Posso dizer o nome de, exatamente da companhia? Para brinde de fim de ano. Sei. E aí eu toquei várias valsas e tudo. Tem um disco é bonito, ah, não sei se eu você sei tem. Qual que
0: é, das valsas. É. Né? Arthur, é, depois desse, dessa passagem pelo Brasil, é, você voltou para a Rússia. Aquilo foi
1: uma espécie de férias, né? Não, inclusive depois do concurso Sopen, em vez de ficar catando empresário pelo mundo essas coisas eu voltei para Moscou para estudar aluno do conservatório eu achei pô não sei não sei ainda nada pô não tenho um repertório grande preciso construir repertório tenho tanto a aprender ainda sim porque todo brasileiro não precisa aprender porque já nasce sabendo mas eu era uma exceção à regra né?
0: sim eu, eu lembrei do Jacques Klein que ganhou o concurso de Genebra em 1953 mas na época ele ainda, ele ainda era um estudante. E depois que ele ganhou, ele teve que voltar a estudar para formar repertório, que ele ainda não tinha suficiente para mais de um é resultado. Pro, mas
1: isso é, é, mas isso é, é, um, é um problema para todos nós. É, é um problema uhum. para todos nós. É. Eu conversei muito com o Jacques sobre isso. Sei. Quando eu voltei da... Quando eu vim aqui ao Brasil, eu estive com o Jacques. Ele foi meu meu conceito. Oh, mas que coisa, que beleza, que uhum. tal, tá, naquele jeitão dele. Uhum. E a gente aí conversou eu disse, Pô, já que tô com o mesmo problema que eu me lembro que a Dona Lúcia falou que você tinha tido. Disse, ah, é, pois é, mas aos poucos você vai... É, vai, vai metendo as caras e, e aos poucos você vai, vai fazendo o repertório. Quando você vê você tá com o repertório bom. É verdade.
0: Sim, Essa sim. É a maior verdade. Aliás, eu lembrei que você chegou a gravar um disco Sui Gêneris, junto com o Jacques Klein e outros pianistas. Qual? Exameron.
1: Ah, foi. <risos> Exatamente.
0: É, eu não sei se caberia a gente lembrar esse momento único na história
1: do piano brasileiro? É, foi... Eu não, o, o disco foi gravado onde? No Iambi. Ah, então foi com o Maluf. Isso foi engraçadíssimo. <risos> Você podia, <risos> é, lembrar isso, Arthur? Não, por que não? Eu... <risos> ah, a gente treinou o Maluf. O João Carlos e eu, João Carlos Martins e eu, treinamos o Maluf. É.
0: Ele tocou a parte Gostava do. Gostava
1: de cultura. Sim. Ele
0: tocou o que era a parte do Chopin e você acompanhou ele na mesma parte do Chopin,
1: não foi isso? Você é, não... gente, eu de parece que foi, é, nem me lembro, mas praia, talvez, é. Ele tocou tipo a melodia é, e você eu, eu tocou o acompanhamento, a, eu né? Eu fiz a parte de baixo. É, eu fiz a parte de baixo. <risos> fiz a, a harmonia, né? Da coisa. E só para? seria a mão esquerda, né?
0: Isso, e só para deixar registrado aqui para os nossos ouvintes, eu falei que isso foi um momento único na história do piano brasileiro, porque estava ali uma verdadeira constelação de grandes pianistas. Então tinha o Nelson Freire, o Antônio Guedes Barbosa, é, você, o João Carlos Martins e o Jacques Klein. É,
1: e o Karabchev, que regendo foi?
0: Pois é. E chegou a ser filmado, foi. né? Foi, foi. E, e um pouco antes vocês tocaram no Teatro Municipal, só que com a Yara Bernetti, né? Acho que sim. E o Fernando Lopes também. Foi, foi. Essa vou... é a
1: ideia do João Carlos, esse lançamento do João Carlos. O João Carlos que teve essa ideia, por que não fazer isso aqui? Sim, então, interessante. É. O mas... João Carlos tem um, 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 uma visão empresarial perfeita da música. entende uhum. ele, ele tem muito mais do que qualquer outro cara da, da profissão. Tem uma visão empresarial da coisa, ele sabe tratar com o público, ele, ele é muito nesse é um muito inteligente, entendeu? E que uh, pega coisas no ar assim. Tem uhum. ideias assim muito boas, não, você tem, tem. é um que tem é um cara muito criativo. Foi dele a ideia de vocês tocarem os, os prelúdios? Claro, negócio de exame, não foi dele. Que eu, eu brinco com ele, o do cérebro doentio dele, entendeu? Foi
0: Estou é. me referindo, claro, àquele famoso recital que vocês deram em que você tocava os prelúdios de Chopin e ele tocava prelúdios de Bar. Um não, aquilo já
1: foi um desenvolvimento de uma ideia. A gente tinha que bolar um, um, uma coisa para nós dois juntos. Aí aquilo, deu, depois, aquilo é um capítulo à parte. Hein? Aquilo sim. eu acho importante. É gente fala. E acho que, tem que ser, tem, tem, não tem que ser no meio dessas outras coisas, não. Tá aquilo teve uma importância artística que o Exameron não teve. Entendeu?
0: Sim, sim. Vamos chegar lá depois. Mas, então, vamos voltar aqui para a ordem que a gente estava, Arthur. Você, em algum momento, então, se formou no conservatório, né? E tocou a sonata de Liszt no restal de formatura.
1: Não, acho que toquei. Não no sei. livro
0: fala que você tocou a sonata de Liszt.
1: Tal, talvez, deve ter tocado, não sei. Certo. Toquei.
0: Mas isso foi no final da década de 60, né? E... É, é. depois o Kerner te fez um convite extremamente honroso para se tornar assistente dele é.
1: e como é que foi isso? Foi.
0: você virou professor lá do conservatório?
1: não, eu, eu assistente não, não, não era, não era não, eu o eu, eu ajudava com os alunos eu era assistente mas ele era o, o chefe dessa cátedra
0: sim, mas você dava aulas é, individuais
1: também para os alunos? De vez em quando dava. Ouvia, preparava pra, antes dele ouvir, entendeu? Certo. Isso fez fiz muito. Mas é uma coisa feita muito, feita muito assim por fora, como é que se diz assim? Muito... Todo mundo sabia ou sabe, mas era uma coisa oficiosa, não era oficial. Entende? Entendi. Mas você não era Aí, contratado. Os isso. isso. Russos também faziam isso com outros professores. Isso era muito normal. Você... Sim quando já está terminando, você ajudar o professor. É o título de aspirante. aspirante.
0: Mas você é. não era contratado, então, do, do conservatório?
1: Não, não, porque nessa época você não era, não era eu ainda era bolsista. Ah, entendi, perfeito. Entendi.
0: Bom, e aí em 68, você participou de um concurso que você já me falou que foi um pouco estranho, que foi o concurso de Montreal, que até é raro de aparecer essa menção... Em que você ficou em nono lugar.
1: Nono, décimo, sei lá, nono, acho que foi eu. nono, né? Quem ganhou foi o Gary Olson. Não, né? Não foi oitavo. Não, acho que foi nono, acho que foi nono. É. Uhum. Décimo foi um outro cara, e décimo primeiro, dois caras, ah, tá certo. Eram 12. É. E quem ganhou foi o Gary Olson. Ah, é, concurso é isso, rapaz. Concurso é isso, pô. Eu não toquei mal, não. <risos> sei. Eu só que, que eu sabia, mais ou menos. Então é o Michelangelo foi sétimo colocado também no concurso de Bruxelas, né?
0: Sim. Você sabia? Sim. sim
1: pois é. É, é. é Incrível, né, como é que isso acontece. É normal, rapaz, porra, porque ah, o cara tá ali, já tá de saco cheio, que eu ouvi muita gente, você cai numa hora errada, sei, sei lá, não. <risos> não não, não mas você tem é uma alguma... coisa, uma maneira de aferir, mas não é a maneira correta, eu não sei, você não pode medir isso, entendeu? E... Acaba ganhando quem toca, quem erra menos, hum. quem toca mais forte e mais depressa.
0: Mas você tem alguma memória especial sobre esse concurso? Alguma coisa que você se lembre, alguma coisa interessante que tenha ficado?
1: Não, não, não. Certo. Não, é uma coisa que eu quase que deletei, foi uma coisa mais ou menos muito, muito claro que eu fiquei decepcionado. Uhum. Mas uh, eu levo da vida, né, rapaz? Como já Ué. dizia o Pinheirão lá da esquina, lá de Copacabana, uhum. quando era jovem, que eu frequentava a esquina. a gente estar uhum. na chuva para se queimar, como já dizia o nosso grande sábio Vicente Matheus, né?
0: <risos> Bom, então é acho, coisa. Que, acho que seria interessante então agora a gente falar do importantíssimo concurso de Leeds, do qual você participou em 69, que é uma das primeiras edições até do concurso, né?
1: É, e foi a que... segunda, né? a terceira, foi a terceira, terceira. É. e
0: você ficou em terceiro lugar né e, é. tendo aí mais um reconhecimento importante internacional eu quem ficou em primeiro lugar nesse ano foi
1: o Radu Lupo é esse concurso foi engraçado porque esse concurso previa três finalistas uhum. só para tocar orquestra. aí havia dois outros pianistas que é. passaram três caras a francesa, o francês e eu Uhum. e o Rado não tinha passado nem ele, nem o, o Petroschensky e aí uhum. houve uma mexida lá e puseram mais dois para tocar cortaram, era para ter tocado o concerto inteiro, não tocou só dois movimentos, aquelas coisas uhum. e foi mexido o troço foi muito, foi. muito mexido
0: ele Eu não tinha mexido. entrado na final e, Varsóvia, e depois puseram Varsóvia.
1: ele Varsóvia não foi isso não
0: ela só contou os pontos. E, aliás, não, acho, a, gente, a gente não comentou, Arthur, mas acho que é interessante deixar registrado. No livro fala que, pela somatória dos pontos, você ficou 0,5 pontos é, a, atrás da árvore. Tinha uma coisa, assim, absurda de, de próxima.
1: Não, na média, não. no total de 20 e tantos membros Julia. Pois é,
0: de um total sei, de...
1: O, o, o... Uns 20 mesmo. Porque esse negócio é o seguinte: águas passadas, você não vai voltar pra ganhar no tapetão mais do <risos> <risos> então, ele. O negócio do Lides foi o seguinte: foi mexido? Foi. Entendeu? Sei. Foi mexido em Lides? Foi. O que, que pô, você. A regra? Eram três caras só de repente o cara mexe na regra?
0: Sei. Aumentaram o número de pessoas pra final.
1: Sim, mas isso não tava previsto, pô. Sim, sim. Se você coloca isso em juízo, você ganha, pô. Ganha no é, um tapetão, pô.
0: É, se fizesse um recurso ou um dos coisa.
1: três, de nós três, as, os dois franceses e eu, se quisesse fazer isso, Sim. você podia ter anulado o concurso
0: Nossa. E qual conceito você tocou? Eu acho, tocar? eu
1: acho, não sei. Eu quero que... Nunca fui perguntar isso a nenhum homem da lei. Mas se o cara quer, quer criar casa com um troço desse, ele diz, olha, eu não vou tocar, não. Vou tocar ele na final vocês vão falar com o meu advogado. e processo concurso, entende? Uhum. E algum, alguma pessoa podia fazer isso. Eu, eu jamais faria isso, entende? Sim. Mas isso é válido, do ponto de vista de lei. É válido. Qual, qual foi o concerto que você tocou? Segundo o concerto de Chopin. Porque eles não tinham qualquer um para tocar, não. Tinha uma lista de concertos, o mais... mais Indicado foi o concerto Chopin número 2 para mim, que eu já tinha um repertório e tudo. Certo. Mas é um péssimo concerto para concurso. Ah, sim. concerto de Schumann, concerto de Chopin, são péssimos. Pra, pra... <risos> o número 2, o número 1 um da Valar. O número, o número um Isso funciona, porque o ele não dois, seria
0: né? brilhante o suficiente?
1: Não, não tem menor brilho esse concerto.
0: Né?
1: Certo. É quase música de câmera. Né? Entendi. É... A orquestração é mais fraca. É... É uma beleza de conceito, mas não é um claro. conceito de concurso.
0: Mas, Arthur, nós falando desse, desses grandes concursos é, internacionais, você fica em terceiro, segundo ou primeiro, já, já representa um, um enorme claro, avanço para a carreira. Mas voltando
1: né? no negócio, não é, não é que o Radulfo não merecesse, não merecia ganhar. Claro, merecia. Não sei, é tão tão impalpável esse negócio, entende? É muito impalpável, tudo. mas é uma coisa que que pode acontecer, não é? Houve um concurso, quando o Askenaz tirou o segundo lugar no concurso Chopin, em 1955, o primeiro lugar foi um polonês, Karashev, que não merecia, talvez, entende? Então tem junções assim, tem tremenda, né? Tem coisa de fora? Claro que tem. Claro que tem. E... Se não tivesse esses erros, e às vezes há erro também, entendeu? É, é. erro, o cara não, às vezes dá uma nota baixa demais porque estava de, tava de mau humor na hora, ou o cara fez uma coisa que ele ficou, que era, era muito contra, ou achou uhum. que era. Sabe, então, Sim. ah, não vou dar isso para esse cara, não. Aí ixi. E quando você faz sucesso com o público, isso joga muito contra você, viu?
0: Ah, isso sempre aconteceu com você, né? É.
1: É. Muita gente no júri não gosta, entende? Sim.
0: Você então, é. comenta isso no livro. Ou seja, se o público tá gostando, deve ter alguma coisa errada, né?
1: É, claro.
0: E, Arthur, assim, o que, que teve assim, de diferente para sua carreira depois que você ficou é, premiado ali na, no concurso de leads?
1: Ah, eu eu tava meio encostado, eu tava meio parado porque eu voltei para Moscou quase não não, não não tocava aqui ou ali, fiz uma turnê aqui outra ali, mas não tocava muito não, porque senão não, não, não acabava não aprendendo mais nada Sim. Entende? e daí esse conceito foi uma foi uma vontade de me relançar entendeu? você tava é,
0: adquirindo um novo repertório nessa época
1: é, trabalhando o
0: repertório Você até comenta, né, que primeiro você começou muito com Chopin, né, lá com o Kerri. Depois você expandiu para os russos.
1: É. Não, é o Chopin porque eu queria fazer o concurso também, né. Claro.
0: Até seria interessante você mencionar alguns desses russos que você estava estudando na época com o Kerri.
1: Ah, Skryab, Armanov, depois os soviéticos, Prakov, sobre todos esses três. Certo.
0: E Arthur, fiquei curioso de uma coisa, é, você mencionou que fez uma, uma gravação comercial no final da, da, da década de 60, que foi a que o Michelangelo ouviu, que gravação é essa?
1: Eu tenho aí o um disco até.
0: O que, que você tocou?
1: Guilherme Internacional de Disco, eu toquei Sonata Fúnebre de Chopin, é bonito, o disco é bom, Polonésio Fantasia, se não me engano, não me lembro o que tem direito, mas eu preciso ver o que é. É só de Chopin? É, é. A Valsa Número 5, um. Barcarola.
0: Então. Esquios esse... Número
1: 2, certamente. Esse
0: foi o Noturna primeiro. 37, hein? Então, esse foi o primeiro disco comercial da sua
1: vida? Talvez, é. Ah, Não, lá é muito... do Concurso Tropêndio, tiraram um disco muito bom. Que é. Ah, eu tocando no né? Foi comercial é, também, Foi mas lançado, é isso foi...
0: mesmo. É. São, são exatamente aquelas gravações que foram lançadas depois naquele volume da...
1: Exatamente, de, aquilo de, foi ao vivo, foi.
0: Ah, tá certo. Então, seus primeiros discos são esses do Concurso Chopin, 65, e esse de, de 69, né? É,
1: eu acho que o outro foi 69 também,
0: Tá certo. Porque depois, na década de 70, você já começa a gravar... Vários discos, né? Então, vai ser importante a gente conversar sobre eles. Então, Arthur, eu acho que esse é um bom momento para a gente encerrar essa parte. A gente terminou aí em 69, concurso de leads, e no próximo episódio vamos retomar do fantástico concurso Tchaikovsky, do qual você também saiu premiado. Sim. Bom, eu te agradeço imensamente, Arthur, mais uma vez por essa conversa, por essa entrevista. Está sendo fantástico poder conhecer mais da sua carreira. E nos encontramos, então, na na próxima parte. Um grande abraço para você, Arthur.
1: Então, por hoje, um grande abraço. Hoje foi um programa mais curto, mas
0: nem por isso menos importante. (risos) Está excelente, Arthur. (risos) Obrigado. E assim ouvimos a quarta parte da entrevista que eu fiz com o pianista Arthur Moreira Lima. Acompanhe os trabalhos do IPB através das redes sociais, Instagram, Facebook e especialmente nosso canal no YouTube, em que diariamente publicamos uma grande quantidade de materiais raros relativos ao piano brasileiro. Um abraço, tchau!